0: Hola, muy buenos días a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a Soluciones, la sociedad optando a soluciones basadas en ciencia y tecnología, con innovación para buscar nuevas oportunidades de sostenibilidad. Y en esta ocasión, nos auspicia nuestro proyecto institucional BICI, que lo financia la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID y que tiene por objetivo poder acercar y trabajar de forma colaborativa entre la academia y la sociedad para encontrar soluciones a sus problemáticas basadas en ciencia y tecnología. Y hoy nos acompaña un tremendo invitado, porque dentro de una de las metodologías que tenemos para lograr esta vinculación entre la ciencia y la sociedad está la denominada ciencia ciudadana. Y uno de los grandes exponentes que tenemos en Chile es el profesor Martín Tiel de la Universidad Católica del Norte. Martín es biólogo marino y además doctor en oceanografía y conduce hace 15 años un programa de ciencia ciudadana con escolares que partió en la región de Coquimbo y que hoy tiene un alcance mucho mayor para conversar de qué se trata el programa, de los beneficios que han alcanzado y cómo se proyecta en el tiempo, nos acompaña hoy en nuestro programa. Muy bienvenido Martín.
1: Sí, hola, buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación.
0: Sabemos que Chile tiene más de 6.000 kilómetros de costa y sin duda es una de las más grandes riquezas que tenemos en nuestro país. Sin embargo, somos testigos día a día, sobre todo hoy, cierto que está comenzando la primavera, en que ya los días están más cálidos y visitamos nuestras playas que lamentablemente podemos encontrar en ellas muchas basuras, en la arena, en el mar. Y es una problemática que a ti te ha llamado la atención desde hace más de 15 años. Cuéntame, ¿cómo nació tu investigación en este tema?
1: Mire, en realidad, eh, más que 15 años que me ha llamado la atención, ¿cierto? Yo he vivido en Chile 25 años, llegué en el año 98 y ahí en el verano, en el primer verano, 98, 99, viajé básicamente por toda la costa chilena y me di cuenta que había algunos lugares donde había harta basura. Pero como yo había recién llegado, yo no, francamente no le puse mucha atención porque pensaba que la ciencia chilena ya, ya estaba al tanto, cierto que los ministerios eh, y, y las instituciones correspondientes eh, sabían de la temática y estaban eh, actuando. Y, y de ahí lo había ignorado un poquito y me había concentrado en, en lo que llegué a, a hacer uh, viniendo en chile cierto yo llegué como un postdoc uh, y, y había ganado un proyecto de investigación de la ANIT de conisit en ese entonces um, y me dediqué a hacer las investigaciones de mi postdoc y en mi postdoc aprendí muchas muchas cosas Um, y, y, y también me crucé con las algas flotantes. Y, y, y fue como en el año 2000, 2001, que nosotros empezamos con un nuevo proyecto de investigación de estas algas flotantes. Y, y, y la primera cosa que hicimos en, en este proyecto, que viajamos por toda la costa de Chile y... En todos los puertos eh, desde Arica, Iquique, Tocopilla, eh, Antofagasta, eh, Caldera y hacia el sur, hasta llegamos hasta puertos natales, eh, fuimos con barcos eh, saliendo de la costa en búsqueda de estas algas flotantes. ¿cierto? Todos los chilenos conocen el cochayuyo. Y, y, y quizás mucha gente solamente lo conoce en forma seca, pero si tú lo tienes, incluso de forma seca, te puedes imaginar que este yuyu cuando está vivo, cierto, es medio esponjoso. Y así también está cuando el yuyu vive en las costas, en, 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 crece sobre las rocas. Y cuando este cochayuyo, por una marejada, por ejemplo, se desprende, empieza a flotar con los corrientes, porque está lleno de aire. Que uno incluso cuando come una ensalada de cochayuyo, uno se puede dar cuenta que esta cosa tiene aire adentro. Y así es. Y, y, y cuando nosotros estuvimos saliendo con estos barcos en la búsqueda de estas algas flotantes, hay otra especie, el, el, la macrocystis o el viro flotador, eh, también nos cruzamos con mucha basura flotando. Y nos empezamos a preguntar de dónde viene toda esta basura. ¿Viene de otras partes? ¿Viene de otros países? ¿O... O, o viene de Chile um, entonces una primera cosa que hicimos en ese entonces eh, cuando estuvimos en estos barcos eh, registrando todas las algas flotando también anotamos la basura flotando, porque en realidad lo que nos interesaba en ese entonces eran los organismos que viven a, juntos a estas algas flotantes y están siendo desplazados, viajan con estas algas flotantes. Y, y también pensamos, bueno, también puede haber organismos que viajan con esta basura. Eh, así empezamos a registrarlo. Y estuvimos casi tres meses en terreno eh, con esa investigación. Y al final, bueno, lo primero que anotamos y juntamos la información eran las algas flotantes, pero también eh, analizamos los datos de la basura flotando y nos dimos cuenta que en realidad cuando recién salimos de puerto era cuando más basura flotante vimos y lo más lo que nos alejamos de la costa, lo menos basura flotando había. Entonces ahí había una primera pista de que esta basura lo más probable viene de estos puertos. Um, así nosotros uh, juntamos toda esta información La evaluamos, la comparamos Buscamos qué es lo que se sabía en la costa de Chile Y en realidad ahí recién me di cuenta que no se sabía nada No había ni un dato científico De ni una basura en toda la costa de Chile Nunca nadie lo había registrado, cuantificado Todo el mundo sabía que hay eh, era cosa de ir a la playa nomás y uno lo veía, pero no había ninguna información científica. Eh, y, y obviamente esto es súper importante porque, justamente, lo que ya lo, les había comentado, que empezamos a pensar de que esta basura, cierto, cerca de los puertos había mucho, lejos había poco, que venía de estos mismos puertos. Entonces ahí estaban las fuentes. Y esto es. Dentro de estas investigaciones siempre lo más importante. ¿Cuáles son las fuentes de esta basura que tenemos en nuestro eh, medio ambiente? Porque en el momento que conocemos las fuentes, también podemos pensar en posibles soluciones. Así nosotros en ese entonces juntamos esa información y generamos la primera publicación científica, sistemática... Sobre la basura eh, en las costas de Chile, en ese caso basura flotando, que vimos en nuestros cruceros en, en, en la búsqueda de estas algas flotantes. cierto, eh, Y esto se publicó justamente en el año 2003, hace 20 años atrás. Mm -hmm y tengo que admitir que eh, desde ahí la basura y la investigación de la basura ha cada vez dominado más mi quehacer como investigador y eh, todavía estoy en eso eh, y, y quizás eh, qué es lo que pienso sobre esto lo no podemos dejar para el final de la entrevista porque si no se acaba la entrevista aquí mismo
0: pero en estos 20 años ha tenido un montón de, de hallazgos yo ya tuve la suerte de conocerlo pero cuéntanos ¿Qué, ¿Qué resultados obtenidos? Tú, tú ya nos, nos diste algunas luces, ¿no? Tu primera hipótesis fue que probablemente eh, la basura que se encontraba en las playas y en los primeros metros de, de costa eh, provenía justamente de la actividad que ahí estaba y no era que la trajeran las corrientes marinas desde, desde otras latitudes, pero también sabemos que esto nació a propósito de otro proyecto que ya tenía financiamiento y que aprovechaba, cierto, de, de ver eh, las algas y la basura. ...pero que en realidad se necesitan mucho más esfuerzos... ...que es lo que has logrado ahora... ...para poder seguir levantando información a lo largo de los años... ...entonces cuéntanos que está demasiado entretenido este relato... Eh, cómo te has, eh, ...qué resultados han encontrado y cómo has logrado obtenerlo...
1: ...sí, en realidad eh, el, el, el financiamiento ¿cierto? era para una investigación de algas flotantes... Eh, esto de eh, la ANIT no estaba en ese tiempo ni ahí con basura flotante. De hecho, nosotros en el momento de postular el proyecto no teníamos idea que en algún momento vamos a mirar la basura flotante. Eh, así esto es como un agregado y de hecho eh, eh, la primera publicación que salió de este proyecto de investigación era... Esto de la basura flotante Porque nosotros al, al, al ver esta información Nos dimos cuenta Es demasiado importante esta información Porque no, se, no había información Entonces Pero como tú bien dices Nosotros estuvimos dedicados A las algas flotantes y, 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 y hicimos esta primera publicación Y el tema de la basura Nunca nos dejó Pero no era lo más eh, central De nuestra Nuestras actividades nuestras actividades eran más bien la ecología de la costa chilena y, y, y tratamos de seguir haciendo esto eh, porque nosotros somos biólogos no somos basurólogos eh, así eh, es esto y pero en, en nuestras investigaciones eh, de la ecología de la costa de Chile siempre nos cruzamos con la basura, también en las playas, entre medio las rocas siempre había basura y solamente de mirar el tipo de basura y cómo estaba y de dónde... Digamos qué tipo de basura había, en qué lugares de la playa se encontraba, se nos confirmó lo que ya habíamos visto en esa primera investigación, que lo más probable que esta basura no venía de otras partes, sino que en su gran mayoría... Era de la costa de Chile y, y ahí uno de nuestro equipo, que es una persona muy importante, él se llama Nelson Vázquez, en ese, en ese entonces él era estudiante, ahora hoy día es colega, doctor Nelson Vázquez. Um, y, y de hecho estamos trabajando juntos en los científicos de la basura de los cuales voy a empezar ahora de hablar porque el Nelson dijo, mire, si toda esta basura eh, es eh, de aquí de Chile tenemos que hacer algo, tenemos que enseñar a la gente tenemos que hacer educación ambiental y, y ahí, um, en ese entonces, había el programa Explora de CONICIT, lo que hoy día es ANIT y se ha transformado en el programa de ciencias públicas. Eh, pero eh, eh, ahí postulamos eh, a un primer proyecto Explora y lo ganamos y en el año 2007 empezamos a trabajar con colegios, cuatro colegios de Coquimbo eh, y La Serena. Y ahí trabajamos todo un año investigando la basura con estos escolares. Y esto fue fantástico. Todos estaban entusiasmados. Los escolares, los profesores, los escolares, Eso los lo más
0: entusiasmados. preguntarte cómo había sido la recepción de los colegios?
1: Sí, en realidad, mire... Eh, para ser sincero, en un inicio nos costó mucho a convencer a los directores especialmente. Llegaron ahí unos científicos y querían hacer algo, algún proyecto con la basura, con los escolares, y ellos estaban medio dudoso quiénes éramos nosotros y qué queríamos hacer, pero logramos convencer a cuatro directores y a cuatro profesores de participar en este proyecto y al final del año todos estaban fascinados, incluso eh, muchos escolares también involucraron a sus familias eh, y esto también dejó eh, impresionado a los directores y, y, y yo diría desde este primer año todo salió, no quiero decir fácil, pero se nos hizo más fácil a convencer a eh, otros profesores, otros colegios en el futuro. Y, y especialmente los escolares estaban entusiasmados porque eh, muchas de esas actividades estaban en terreno, en la playa, eh, salimos con un barco para ver la basura flotando, cierto fuimos al cerro para ver la basura que había en el cerro, entonces, no sé, cada mes por lo menos una vez se salió a terreno. Y eso los dejó muy entusiasmados y ellos participaron de forma muy activa en esas investigaciones y salieron muchas cosas interesantes. Ahí por primera vez también nos dimos cuenta que había estas acumulaciones de basura en el cerro. Eh, donde eh, era evidente que esta basura no eh, era ahí acumulado porque el viento lo había juntado, sino eran montones de basura porque alguien había llegado con una camioneta o con un auto y lo ¿Y había el, botado el, el ahí de forma intencional, claro, Esto, todos estos basurales clandestinos, que todos lo conocemos como se ven. Y en, en realidad yo me sentí un poco recordado a mi niñez, porque cuando nosotros estuvimos niños en Alemania, de donde yo soy, como ya se han dado cuenta por mi acento, eh, eh, estos basurales clandestinos eran igual como se ve hoy día todavía lamentablemente en chile lo teníamos también en alemania en todas partes pero eh, después en alemania eh, yo diría cuando yo ya tenía como 20 años 30 años en, en esos tiempos eh, ya era demasiado y la política y la legislación le puso un fin a esto. Y había también una fiscalización muy rigurosa. Y hoy día tú vas a Alemania... Todavía puedes encontrar basura, ¿cierto?, y no falta algún ignorante que quizás en algún momento lo deja botado al lado de la calle, pero estos basurales clandestinos han desaparecido, no, ya no están, porque realmente está la legislación y una fiscalización rigurosa. Eh, Entonces, pero aquí
0: la voluntad política, Martín, y tenemos educación.
1: Eh, bueno, las dos cosas se necesitan, ¿cierto? Pero sí. se necesita también mucho más. Se necesita también eh, una infraestructura para recibir estos residuos, ¿cierto? Y, y lo otro que había en Alemania es esfuerzos muy importantes para reducir ya las cantidades de todos estos productos de un solo uso. Esto ya eh, son... Todavía hay, pero son escasos, ¿cierto? Esto se ha cambiado. Pero ese es otro tema. Aquí estamos en Chile, ¿cierto? Y, y, y tenemos que avanzar porque estamos todavía en el año 2007 con este primer proyecto. Todos entusiasmados, incluyendo a nosotros. Entonces dijimos, mire, vamos a postular ahora, porque todos esos proyectos son de un año nomás. Entonces... Terminó el proyecto Inmediatamente postulamos a otro Pero no pudimos postular Lo mismo Entonces ahí empezamos a Decía, mire, vamos a, a, a la región de Atacama y la región de O'Higgins Porque ahí no hay universidades en la costa y, y ahí los colegios tienen necesidad y ahí vamos Entonces tuvimos ahora siete colegios De los cuales eran tres colegios de Atacama, eh, dos colegios de Coquimbo Y dos de O'Higgins, de la región O'Higgins Y ellos hicieron investigaciones y ahí... En el medio del año, en las vacaciones de invierno, durante las vacaciones de cada colegio, vinieron dos niños y un profesor. A Kimbo hicimos un primer encuentro científico con ellos, donde ellos compartieron lo que habían encontrado y aprendieron también nuevas metodologías para ir, a sus eh, colegios y hacer estas nuevas investigaciones con sus compañeros. Y, ¿Qué y, ¿Te y,
0: Esto
1: fue el 2008, ¿no? El
0: 2009.
1: 2008, ahí? 2008. Y, y ahí entonces teníamos estos siete colegios que ahora estaban entrenados para hacer el mostreo de la basura en la playa. Y en un momento, yo siempre digo, en un momento de locura, en mi oficina, estamos ahí sentados y, y, y dijimos, ya, ya tenemos tres regiones, siete colegios, en realidad nosotros... Conocemos mucha gente, Nelson y sus eh, compañeros que participaron en el proyecto como coordinadores, tenían muchos compañeros que estaban en todas partes, nosotros como profesores, nuestros estudiantes, biólogos marinos, formados, profesionales, van y están repartidos en todo el país Trabajando en Siena Pesca, en las municipalidades, en la gobernación marítima, ahí están, en todo el país. Entonces dijimos: contactamos a nuestros ex alumnos o a nuestros amigos y los invitamos a participar en esa investigación, a invitar a un profesor de su localidad y hacemos con ellos juntos esta investigación de la basura en las playas. Y logramos a convocar de esa forma 45 colegios de todo el país desde arica hasta punta Arenas 1500 escolares participaron en esta investigación y después nos enviaron sus datos sus resultados lo que estaban lo que nos interesaba y cuando llegaron todos estos resultados, en realidad, yo en un momento dije, wow, esto es increíble. Aquí tenemos ahora por primera vez, por primera vez en, en el país, estos datos de todo el país, de, de, de muchas playas repartidos en todo el país, que nos dan un primer diagnóstico sobre la situación de nuestras playas con respecto a la basura. No había esto antes, no existía. Esto era la primera vez, entonces, recibiendo estos datos, evaluándolo, hicimos el primer diagnóstico a nivel nacional de la basura en nuestras playas. Y, y, y yo en realidad no pude creer lo que habíamos hecho, de hecho yo dije al final oye aquí lo que hicimos y, y, y ahí empecé a darme cuenta lo que habíamos hecho es ciencia ciudadana, eh, pero nosotros eh, estuvimos inocentes, no, no, no habíamos aprendido técnica de ciencia ciudadana, no sabíamos que, lo habíamos hecho todo de forma intuitiva ...pero a, al obtener esta información... Y, ...y generar este primer informe... ...que compartimos con los medios de comunicación... ...con los tomadores de decisiones... ...yo creo que incluso enviamos... ...en ese entonces todavía no existía... ...ni siquiera el Ministerio de Medio Ambiente... Eh, ...lo enviamos a la CONAMA... ...y, y a otras... A, a ...algunas municipalidades... Y, ...y ahí empecé a entender esto de la ciencia ciudadana. Ahí dijimos, wow, esto sí es poderoso porque ahí eh, no solamente, y eso es lo otro que es súper importante, que también muchos profesores, después cuando este informe lo compartimos con ellos, también lo compartieron con sus escolares y ellos también estaban impactados de que ellos eran parte de esta investigación colaborativa en que todos habíamos participado, cada uno de su forma y, y contribuido a esta in investigación grande, nacional, a nivel nacional y todos ellos estaban también muy entusiasmados eh, y, y, y también nos transmitieron que esto también pasó con sus escolares, que ellos al tener esta noticia que habían participado en este mostreo nacional, eran estaban muy orgullosos de, ser, de haber hecho, participado en una investigación científica. Entonces, esto eh, es yo creo que en este momento empezaron los científicos y de ahí esto de la ciencia ciudadana lo habíamos lo hemos cultivado obviamente con los años hemos aprendido muchas cosas, cómo hacerlo de mejor forma, cómo evitar los errores que cometimos el primer año cuando lo hicimos sin saberlo um, y, y, y hoy día yo creo que tenemos un equipo súper potente que sabe muy bien lo que está haciendo, que tiene técnicas, estrategias, materiales, muchos materiales que se han generado, que se han comprobado, que se han mejorado. Entonces, hoy día tenemos protocolos estandarizados de mostreo de basura en las playas, basura en los ríos, de otros tipos de investigaciones. En ese momento estábamos trabajando, empezando a trabajar, de mostreos eh, de basura en las ciudades, cierto. Y en ese mismo momento, de hecho, si algunos de las personas que escuchan, si hay profesores o también otras personas, en ese momento estamos haciendo una investigación. ...de las huellas de las botellas, de las botellas, estas típicas botellas de un solo uso, ¿cierto? Las botellas desechables que todavía tenemos um, de las bebidas y, 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 y que también aparecen por todos lados en nuestras costas... ...y que después también aparecen en otras partes, aparecen en Rapa Nui o, o en otras playas, en otros países y, y estamos investigando esto... Y esto es algo también nuevo que nunca hemos hecho antes. Hemos trabajado mucho para tener protocolos que los escolares y los profesores pueden realizar y, y voluntarios y, y están todos invitados a participar.
0: Muchas gracias por la invitación y por ese tremendo hito que marcaste en la historia, por decirlo así, de la basura en las playas. Porque yo sé que esto se ha repetido ya un par de veces más y que se están preparando para realizarlo nuevamente el próximo año así que también dejamos el llamado para todas aquellas organizaciones, profesores, comunidades escolares que quieran ser parte de este proyecto de Ciencia Ciudadana, puedan entrar al sitio web de Científicos de la Basura y también puedan contactar allí con el equipo, con este tremendo equipo que no solamente ha hecho investigación generando papers científicos, como decimos eh, inspirando vocaciones científicas en, en distintos estudiantes a lo largo de, de todo Chile y también generando un material educativo precioso que ustedes van a poder ver si visitan el sitio web sino que también ahora, como los buenos eh, ejemplos buenas eh, ahí está hay uno precioso a mí me gusta el de las bolsas el de plus y tica ese tenemos acá
1: sí el, esto y, también y el, este digamos este es el más antiguo y el más nuevo en realidad porque hicimos una versión eh, el plus y tica era el primero y ahí en realidad yo mencioné el nelson nelson vázquez que ahora está trabajando conmigo eh, ...es colega en la universidad, en, en nuestro departamento de biología marina... ...pero con los cuentos, eh, yo veo que amerita menciona a otra persona... ...esa es Paloma Núñez, ella trabaja ahora en el Centro de Estudios Avanzados... ...en zonas áridas, el CEASA, en Coquimbo... ...y de hecho Paloma es también... Eh, Participante de este primer proyecto que hicimos en el año 2007. Ella vino como practicante, quería hacer su práctica profesional y una parte... De su práctica profesional era este cuento, eh, hacer este cuento de plazítica. Yo tenía una otra idea, pero la paloma me convenció que este cuento eh, era mejor que hacer una guía de la basura. Ella dijo, el cuento cierto es más... Es una forma de llegar de forma más fácil a los niños, ¿cierto? A través de, no solamente del conocimiento, sino también de la emoción. Eh, y y eh, eh, yo le estoy agradecido, ella me convenció este primer año y, y sigo convencido de esto, ¿cierto? Y estos cuentos, si tienen la posibilidad, los tenemos también en el sitio web, también de este, tenemos audiolibros que están en el YouTube, lo pueden, tenemos un canal de. De youtube donde lo pueden encontrar pero lo importante de este cuento cierto es que es realmente un cuento aquí donde aquí están los dibujos y aquí es el cuento eh, pero abajo cierto hay estas líneas donde hay información científica muy muy breve muy conciso cierto por ejemplo acá eh, dice esta tortuga tiene en su caparazón epibiontes que son animales o algas que viven sobre objetos naturales sobre otros organismos y, y, y así hay información eh, también y, y después ahí hay links conexiones donde la gente puede eh, buscar más información lo importante es que cada niño que participa en la investigación, recibe su copia personal de, este, de, este, de estos libros. Eh, en, en todas las investigaciones, ellos reciben su copia, la pueden leer, la pueden compartir, la puede, pueden hacer dibujos y, y todas esas cosas. Así, eh, y estos son... Un poco eh, para hablar un poco más sobre la ciencia ciudadana, ¿cierto? Porque hemos hablado de que este primer mostreo hemos hablado tanto de la información científica que ellos enviaron a nosotros, ¿cierto? Y, y, y una cosa que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo es que ya, nos llega esa información, pero también la tenemos que devolver. Apenas que tenemos los resultados, tenemos que compartirlo con las participantes, con los profesores, con los escolares, con los voluntarios. Y eso tratamos de hacer siempre ellos siempre son los primeros que se enteran de los resultados cuando nosotros evaluamos pero también justamente en el caso de los profesores nosotros tratamos de ayudarles con materiales como esto pero también con guías de aprendizaje y estos guías de aprendizaje no solamente son de la investigación sino también para aprender del océano de los organismos de la biodiversidad de los corrientes eh, que mueven esta basura en el océano, ¿cierto? Y, y también de cómo hacer, cuáles son los elementos de una investigación científica, porque al final del día, ¿cierto? Una investigación científica no es cosa del otro mundo, tiene unos elementos muy básicos y, y, y si uno eh, pone atención a eso, cualquiera puede hacer una pequeña investigación científica y, y eso es también...
0: Martín, pero en realidad también, y quiero destacar acá el esfuerzo del equipo, ustedes han sido capaces de lograr vincular a toda esta comunidad, mantenerla en el tiempo, hacer aporte eh, Yo creo que lo de ustedes es una experiencia única a nivel nacional y por eso, y ya para ir cerrando, no ahora no al tiempo, porque yo me quedaría acá conversando contigo todo el fin de semana, pero tenemos que respetar la programación de TXS y quería que me cuentes porque esto ha resultado tan bien a lo largo de los años que ustedes ahora ya lo están exportando y hay otros países que nos están eh, apoyando, que ustedes están apoyando concretamente en generar también sus propios diagnósticos. Cuéntanos brevemente de esto antes de despedirnos.
1: Sí, ok, súper. Eso en realidad es súper bueno que me haces esa pregunta, porque... Nosotros en el año 2018 tuvimos una oportunidad de expandir esto a otros países y hemos visto que en Chile había ya había equipos de investigación y había mucha información sobre la basura, pero en los países vecinos había muy poco. Entonces decidimos de expandir eso y en el año 2018 tuvimos la oportunidad de hacerlo y lo logramos, entonces ahora tenemos esta red internacional donde trabajamos con colegios de todos los países de América Latina que bordean el Océano Pacífico. Y en esta investigación que ya les mencioné, eso de las botellas, de las huellas de las botellas, donde están realmente, escríbanos, es súper simple, científicos de las botellas, Si se olviden, científicos de las botellas. Y nos llega este email y lo vamos a responder, ¿cierto? Pero... Lo importante, logramos obtener un pequeño fondo que nos permite hacer unos viajes de acompañamiento. Entonces nuestro equipo, ya una persona ya estaba en el norte de Chile y en Perú, otra persona estaba en eh, Ecuador y Colombia visitando a los colegios muchos de los profesores que trabajan con nosotros desde el año 2018. Y justamente ahora, después del almuerzo, me llegó el mensaje de nuestro eh, coordinador que desde desde hace tres días está en Centroamérica, está en Panamá ahora visitando ya el tercer colegio. Y estaba, el Mauricio se llama, estaba emocionado al llegar a un colegio donde la profesora ya había hecho todas las instrucciones sobre el mostreo, había llamado... Los primeros estudiantes que estaban en, en este proyecto en el año 2018, que ahora ya están terminando la universidad, ella los llamó al de vuelta al colegio. Son ya, tienen 22 años, están terminando sus carreras. Llegaron todos, participaron en esta actividad con los jóvenes. De hoy día, que son sus escolares y hicieron un mostreo extraordinario El Mauricio estaba emocionado Y en realidad yo también al escuchar su mensaje Me emocionó porque nos estamos dando cuenta Que claro, tenemos los datos científicos Pero se genera mucho más, ¿cierto? Se genera emoción y se genera compromiso el compromiso con el medio ambiente y, y esto en los jóvenes, eh, yo creo que esto es eh, lo más valioso que este proyecto está generando y, y, y ahí tú mencionaste el equipo súper comprometido a lo largo de los años, había muchas personas, yo solamente mencioné a dos eh, de nombres, pero hay muchos más que... Que realmente lo dejan todo en la cancha porque también están comprometidos con ese proyecto. Y, y, y también ahora eh, el Mauricio, cierto, si es, está en Centroamérica conociendo los profesores, los escolares y, y, y también disfrutando. Está trabajando, yo lo sé, está trabajando muy duro. Allá todos los días con un nuevo colegio, en la noche viajando al nuevo lugar, después llegando, trabaja mucho, pero también lo está disfrutando. Y, y eso es importante y eso también yo creo que es un mensaje importante para los niños, pero para, también para tu audiencia. Esto podría ser triste, pero en realidad esto es también bueno porque hacer ciencia también es entretenido, ¿cierto? Se logra algo, se comparte con otras personas, se aprende cosas y eh, ahora y además no pagan para esto, ¿eh? ¿cierto? Eh, así yo creo que la vida del científico es una vida privilegiada, no todos podemos ser científicos, pero si alguien de la audiencia, especialmente de la audiencia más joven, se interesa, yo les incentivo, sigan sus intereses y eso siempre es, si sea un interés científico o otro interés, un interés artístico, lo que hay que hacer lo que a uno le gusta. Si por lo menos si tenemos la opción, no siempre en la vida tenemos la posibilidad de elegir, pero si la tenemos, aprovechémosla porque eso es lo mejor.
0: Muchas gracias, Martín. No nos queda duda que lo que tú estás haciendo te gusta, te apasiona, nos llena de orgullo además que lo estés haciendo desde Chile. Te agradezco a ti, a tu equipo, a la Universidad Católica del Norte también por apoyar todo este tipo de iniciativas y a las agencias financiistas. Felicito a los colegios y a los estudiantes que han pasado por allí. Recuerden científicosdelasbotellas.com y nos vemos en una próxima edición de Soluciones.
1: Muchas gracias por la invitación y que tengan un lindo fin de semana. Y los vemos en el mostreo.
0: Nos vemos.
1: Sí, nos vemos.